0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Comprendre l'autre Pour ce nouvel épisode de podcast, je me suis posé ces différentes questions. Pourquoi c'est aussi difficile de comprendre l'autre, d'écouter l'autre Comment parvenir à le comprendre Comment parvenir à, à percer ses mystères, à se mettre à la place de l'autre et en quoi est-ce important, en quoi est-ce essentiel pour notre propre bien-être que d'arriver à comprendre l'autre Alors j'ai choisi ce thème de comprendre l'autre d'abord parce que je me suis beaucoup intéressée à l'écoute active et bienveillante qui est alors présentée comme une technique de communication d'un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers et qui a déjà une cinquantaine d'années. Euh, je me souviens que lorsque j'ai euh, relevé ce défi il y a quelques années vraiment d'une semaine d'écoute active et bienveillante, eh bien, je me suis rendu compte à quel point j'avais pu être blessée dans le passé par euh, des expériences d'absence totale d'écoute où les gens parlent sans s'écouter, où chacun se coupe la parole, où on attend euh, que l'autre s'exprime simplement pour raconter quelque chose de plus derrière, ou bien pour donner son avis, pour imposer son point de vue, etc. Et j'ai souvent eu l'impression d'une sorte de, de lutte verbale euh, plutôt que vraiment d'expérience d'écoute. Et donc j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Ce défi d'une semaine, pour pratiquer cette écoute active. Je m'étais rendu compte à quel point c'est difficile, par exemple, de ne pas donner son avis à quelqu'un qui, eh bien, qui nous, qui nous raconte quelque chose, voire qui nous expose un problème. On est vraiment tenté. On a le sentiment que, que pour être utile, il faut donner son avis. Il faut apporter à l'autre des solutions toutes faites. Donc, ça avait été pour moi une très belle prise de conscience. Euh, J'ai également réalisé il y a quelques temps à quel point, bien souvent, c'est difficile d'écouter l'avis de l'autre, d'accepter l'avis de l'autre, euh, notamment lorsqu'il est différent d'une autre, parce que, quelque part, on se sent fragile. C'est difficile quand, quand on, a, on a le sentiment de ne pas être de ne pas être fort de ne pas être forte de ne pas avoir de solidité quand on se raccroche en fait à des petits morceaux d'identité et que les convictions qu'on a et eh bien ça fait partie de ces petits morceaux d'identité et tout comme c'est difficile de traverser le changement, j'avais fait un épisode de podcast dessus, eh bien de la même façon, c'est difficile euh, d'accepter et d'accueillir la vie des autres parce que ça vient fragiliser en réalité, ça vient réveiller ce sentiment d'insécurité, de fragilité, de peur qui est présente dès lors qu'on évolue dans l'ego, hein, dans ce processus euh, d'attachement, de confusion avec l'activité de l'esprit, avec l'activité mentale. Et puis surtout, ce qui m'a amené vraiment l'envie de ce thème « Comprendre l'autre », c'est un film. Un film que j'ai vu il y a quelques jours, euh, « Je verrai toujours vos visages ». Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais… Euh, il m'a beaucoup plu. Alors j'avais vraiment choisi, hein. j'y suis pas allée par hasard et ça n'a pas été une surprise de A à Z parce que j'avais vraiment aimé le thème de ce film et notamment cette place importante de l'écoute. Et j'ai pas été déçue parce qu'en fait, dès le début du film, il y a comme une sorte de, de formateur qui présente la, la notion de d'écoute juste alors je sais plus comment il la qualifie, il ne parle pas d'écoute active et bienveillante bien que euh, ça rejoigne vraiment d'après moi euh, cette écoute active et bienveillante et donc il explique il explique ce qu'est la juste écoute, une écoute qui consiste simplement à ouvrir en fait un espace de parole libre pour l'autre, un espace de, euh, de, de de parole sécurisée sans chercher à ajouter quelque chose sans euh, chercher à, à obtenir un résultat précis, sans chercher évidemment à donner un avis. Et donc c'est vraiment avoir cette posture d'accueil, cette posture d'ouverture au ressenti de l'autre, d'ailleurs plus qu'au fait, euh, plutôt que de demander des, des détails sur les faits, c'est vraiment qu'est-ce que tu as ressenti, comment est-ce que tu t'es senti, qu'est-ce qui s'est passé en toi. Et donc d'avoir cette posture d'accueil là, où l'autre en fait se sent en sécurité pour s'exprimer et euh, le formateur euh, dans le film parle du mode avion voyez d'être euh, en mode silence en fait, d'être en mode silence, d'être simplement là avec l'autre et, et plus présent finalement à l'autre que lorsqu'on s'apprête à chaque instant à donner son avis à ajouter son expérience etc être simplement là avec l'autre et lui offrir vraiment les conditions propices euh, pour une parole sécurisée avec cette expression que j'aime bien peut-être vous la connaissez, hein, cette idée qu'on a on a deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Et euh, dans la réalité, eh bien, il se passe bien souvent l'inverse. Hein. On parle énormément et on écoute très peu. Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, encore une fois, à mon sens C'est vraiment parce qu'on est, on est, on a perdu le contact avec notre nature profonde, avec qui on est au fond, et on se raccroche à des éléments d'identité. Euh, et, et tous les phénomènes qui nous traversent, nos idées, nos pensées, nos croyances, nos émotions, eh bien, on s'y accroche comme si c'était nous parce qu'on ne sait pas en fait, on ne sait pas ce qu'il y a d'autre. Alors ce qui est très très beau dans ce film, je verrai toujours vos visages, c'est qu'il y, y a deux expériences en fait qui sont partagées en parallèle. La première expérience c'est l'expérience d'une rencontre entre des victimes et des coupables et euh, une expérience d'écoute et de parole collective entre des victimes, des coupables mais pas le coupable de la victime d'autres coupables, d'autres victimes mais de faits similaires et ce qui est très très beau dans ce groupe de paroles, alors il y a la place du collectif déjà et ce qui fait que j'aime beaucoup le collectif et que c'est vraiment ce que j'utilise dans mes accompagnements c'est que la parole des uns libère les autres, l'émotion de l'un libère l'émotion de l'autre, aide à la mettre en lumière et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille euh, uniquement, quasiment uniquement en collectif et on s'aperçoit qu'il y a une réussite de ce processus d'écoute collective, de partage libre, de compréhension de l'autre, dès lors que l'émotion de chacun, des victimes, peut s'apaiser. Dès lors que cette émotion peut s'apaiser, eh bien là, on peut ouvrir un espace, un espace de silence pour l'autre. On peut prendre le temps de l'écouter, on peut prendre le temps de réaliser que l'autre, le coupable, entre guillemets, à ses propres souffrances, à ses propres peurs, à ses propres croyances, à ses propres blessures. Et en réalité, les coupables qui sont là en face des victimes sont les victimes de quelqu'un d'autre. Et dès lors que on prend le temps de, de comprendre l'autre en l'écoutant, eh bien, euh, ça paraît, euh, ça paraît une évidence que nous nous ressemblons toutes et tous en profondeur, que en certains aspects, ces coupables nous ressemblent. Euh, ce qui diffère de nous c'est cette apparence et cette étiquette mais qu'en réalité entre culpabilité et, et, et sentiment d'être victime et eh bien euh, la nuance n'est pas, pas si, si brute, si directe si franche en réalité donc il y a cette première expérience de réussite de cette écoute que j'ai trouvé vraiment très intéressante et, et, et pleine d'espoir et pleine de promesses et puis en, en parallèle de ça il y a ce qui à mon sens est vraiment ressorti comme un comme un échec de ce processus d'écoute parce que là l'émotion est trop forte on a une victime et on a son coupable face à face, un individuel et là on sent que l'émotion est trop forte l'émotion submerge encore et ce qui se passe quand l'émotion submerge encore quand la colère est toujours vive alors notre cœur est fermé à l'autre et on ne peut pas l'écouter on ne peut pas l'écouter parce que le tumulte des émotions est, est trop fort on ne peut pas l'écouter, on ne peut pas le comprendre. Et du coup, euh, contrairement à peut-être l'image que nous montre le film à la fin de, de cet échange entre deux personnes, cet échange vraiment en individuel, je n'ai pas du tout ce sentiment d'avoir retrouvé une liberté, que la victime ait retrouvé une liberté, euh, puisqu'en réalité c'est plutôt un dernier excès de colère, un dernier excès de peur et un dernier excès de fermeture en réalité à l'autre. L'acte est ignoble, hein, je ne vais pas dévoiler les détails de ce film, et il ne s'agit pas du tout d'excuser l'acte, mais simplement de prendre conscience. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est re revenu et ressorti de cette expérience-là de face-à-face -face individuelle qui ne porte, à mon sens, pas ses fruits. C'est que la colère, garder de la colère, ça ne rend pas libre. Et qu'on voit bien dans ce film, j'ai trouvé ça très beau, que ceux qui parviennent à ressortir libres de ce processus d'échange et de compréhension sont ceux qui sont parvenus à écouter l'autre. Donc voilà, cette introduction un petit peu longue, mais parce qu'en fait, j'ai vraiment... Euh, ce film m'a beaucoup fait réagir, m'a beaucoup fait réfléchir et euh, est venu confirmer, en fait, un certain nombre de, de messages que, que j'ai à cœur de partager, de transmettre depuis quelque temps maintenant. Et donc, il y a trois questions pour moi qui sont vraiment ressorties, qui ressortent de ce thème de comprendre l'autre. La première, c'est pourquoi c'est difficile de comprendre l'autre Pourquoi c'est si difficile Pourquoi on part de si loin je crois que c'est très difficile de comprendre l'autre parce que c'est très difficile de se comprendre soi-même. On n'a pas l'habitude de s'écouter, on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas notre nature, on ne connaît pas la nature d'une émotion. Alors quand quelque chose se produit, on subit la tempête de l'émotion. On subit la tempête, on ne fait pas le pas de côté, on ne fait pas le pas de recul, on ne réalise pas qu'on n'est pas cette émotion et donc on réagit de manière disproportionnée, dans l'ombre, complètement pris, prise dans la tempête, sans conscience, sans lumière de ce qui se passe. On subit vraiment cette tempête émotionnelle. Et donc ici, il y a un élément que je trouve très important, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'autre si on ne l'écoute pas. Et on ne peut pas écouter l'autre si on ne sait pas s'écouter soi-même. Donc pour moi, le point de départ, vraiment, j'y reviendrai juste après, hein, de ce, ce, ce cheminement pour arriver à comprendre l'autre, mais déjà pour moi, le point de départ, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se familiariser avec soi-même. Qui je suis Qui je ne suis pas Quelle est ma nature Quelle est la, la nature de ces phénomènes qui me traversent Les pensées, les croyances, les schémas, les émotions. Et si on n'a pas appris à s'écouter, si on n'a pas appris à, à reprendre contact avec soi, eh bien, on se sent fragile. On vit sur le fil de notre ego, sur le fil de notre activité mentale qui va, qui vient, qui fluctue. Des émotions, des montagnes russes, des pensées, des dizaines de milliers de pensées par jour. Et donc, dès lors qu'on n'est pas entré en contact avec soi, avec sa nature, avec sa force intérieure, eh bien, on se sent fragile. On est sur ce fil. On est dans cette... Dans cette impression d'insécurité permanente, on vit depuis l'espace d'une peur profonde, sourde, latente, qui est la peur d'être séparé de l'amour, la peur d'avoir perdu notre nature d'amour. Et euh, cette peur, elle résulte donc de notre mental, hein, notre esprit qui appréhende le monde dans l'ignorance de sa nature. Et donc on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est, on a perdu le contact avec notre nature et donc on n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr de ses choix, on subit ses émotions. Et donc cette association à notre activité mentale, elle nous fragilise. Elle nous fragilise beaucoup, on vit dans ce sentiment-là. Et l'autre se présente à nous dans cet état de fragilité, d'insécurité. L'autre se présente à nous et euh, il met en lumière des choses en nous. Il met en lumière une peur latente, il met en lumière une colère, il met en lumière tout un tas de choses. Et nous, on, on ne réalise pas qu'il met simplement en lumière des choses qui sont là, on croit que c'est lui le problème, on se focalise sur lui, sur l'autre, on est la victime, il est le coupable. Et donc je ressens vraiment à quel point c'est difficile d'écouter l'autre lorsqu'on vit depuis cet espace de fragilité, d'insécurité. Parce qu'on n'a pas appris à s'écouter soi-même et donc euh, on s'associe à notre activité mentale, on s'associe aux peurs, on s'associe aux émotions, euh, on vit ces montagnes russes émotionnelles qui créent beaucoup beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité. Et donc pourquoi c'est si difficile de comprendre l'autre Eh bien parce qu'on n'a pas appris à se comprendre nous-mêmes. On n'a pas appris à se comprendre nous-mêmes et ça commence par cette absence d'écoute de soi. Et si on n'a pas appris à s'écouter, à se comprendre, alors c'est très difficile de se tourner vers l'autre et de lui apporter une qualité d'écoute qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas expérimenté déjà sur soi, qu'on n'a pas apprise, voire peut-être même qu'on a appris à oublier. Deuxième question, pourquoi est-ce si important de comprendre l'autre C'est très important de comprendre l'autre et je trouve que ce film le met parfaitement en lumière. C'est que pour... Être libre pour retrouver sa liberté, il faut comprendre l'autre. Ça ne sert à rien de dire je te pardonne avec encore le cœur qui se ferme, ça sert à rien de dire de toute façon ce qu'il fait ne m'atteint plus avec notre cœur qui se ferme. On voit bien que tout ça c'est des mots, des, des concepts de pardon mais que notre cœur est resté fermé. C'est essentiel de comprendre l'autre pour pouvoir pardonner pour pouvoir être libre de notre colère, être libre de notre peur, être libre de notre tristesse, sortir du du cadre de la posture de victime et pouvoir aller de l'avant. C'est essentiel de comprendre l'autre pour ça. Comprendre l'autre, c'est vraiment la clé, d'après moi, pour un monde meilleur. Parce que là, on parle de, des conflits individuels, on parle de euh, de ces violences ordinaires, de ces violences de tous les jours. J'ai beaucoup écrit sur ces violences ordinaires dernièrement, des adultes qui crient sur des enfants, euh, des, des, des chefs qui, euh, qui, qui crient sur, euh, sur leurs employés, qui ne les valorisent pas, euh, des, des voisins qui se disputent de manière violente, bref, les violences ordinaires où nous, avec notre conjoint, quand on est énervé de notre journée, fatigué, qu'on se déverse sur l'autre, ces violences ordinaires, elles sont partout. Et il y a d'un côté ces violences ordinaires, mais il faut bien voir qu'une une violence ordinaire, une blessure individuelle qui n'est pas conscientisée, qui n'est pas accueillie, eh bien, ça engendre des conflits à plus grande échelle. On les répercute en fait tout simplement sur les autres parce qu'on ne brise pas la chaîne de ces conflits, de ces euh, de ces blessures. Et donc, vraiment, à mon sens, pour un monde meilleur, euh, comprendre l'autre, c'est vraiment une clé pour éviter les conflits, pour éviter les guerres, en fait, à plus grande échelle, parce qu'en réalité, tout part d'un individu et de blessures non accueillies, d'une peur, euh, d'une humiliation, d'une injustice qui explose, en fait, dans des réactions, euh, des réactions disproportionnées et, et subies, en réalité, qui ne sont pas des choix du cœur, qui sont vraiment des, des réactions subies. Donc, c'est la clé pour un monde meilleur. Donc, voilà pourquoi c'est si important de comprendre l'autre. Et puis, au-delà de ça, au-delà de, de ce qui est réparer des blessures, euh, éviter des conflits, ben, j'ai envie de dire, il y a l'aspect positif de la démarche qui est de, de vivre notre nature, vivre notre essence, euh, vivre la connexion avec l'autre, vivre l'unité. Nous sommes toutes et tous liés. Nous sommes toutes et tous liés. Nous avons la même nature. Nous vibrons au fond la même chose. Après, les expériences de notre vie, les histoires de notre vie, les peurs, les émotions, les blessures, font que nos, nos expériences de vie sont différentes. Mais au fond, l'autre n'est pas différent de nous-mêmes. Et dans le film, lorsque les, les gens parviennent à s'écouter, eh bien ils réalisent que l'autre, que je qualifiais de coupable, est la victime de quelqu'un d'autre. Et que ce coupable de du coupable est elle-même la victime de quelqu'un d'autre. C'est juste une chaîne, une grande chaîne de blessures, une grande chaîne de souffrances qui n'est pas rompu à un moment donné, qui n'est pas brisé par la conscience, par la lumière qu'on met sur les choses. Et donc, réaliser que cet autre n'est pas différent de moi, que l'autre fait partie de moi. Et qu'en réalité, si je refuse à l'autre ma compréhension, si je refuse à l'autre mon amour, je m'en exclue moi-même et je me prive de ma liberté. Et ça, je trouve que c'est très visible dans le film. Donc, c'est pour ça que je, je l'ai trouvé particulièrement éclairant, c'est que ils auraient pu nous montrer simplement une expérience de réussite euh, toute belle où tout le monde finit très heureux, très libéré, etc. Mais mais il y a cette expérience à côté où on, on ressent bien encore le poids, le poids de l'émotion, le poids de la blessure qui empêche de voir l'autre et, et et du coup qui nous empêche d'être libre. Alors, comment faire maintenant pour comprendre l'autre Quelques éléments. Euh, c'est-à-dire synthétique et, et pratique de ce chemin pour réussir à comprendre l'autre, la, la première étape, c'est vraiment de parvenir à apaiser son mental. Et pour parvenir, alors quand je parle de mental, il y a les émotions et les pensées ici. Et en réalité, pour pouvoir commencer à apaiser son mental, il faut observer ce qui se passe en soi. Observer ce qui se passe en soi, observer les phénomènes qui nous traversent. Écouter, écouter nos ressentis, euh, voir les pensées qui vont et viennent, voir l'émotion quand elle arrive, l'émotion qui submerge, l'émotion quand elle repart. C'est vraiment prendre l'habitude d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pour moi, ça, c'est vraiment la première étape. Lorsqu'on parvient à faire ça, à observer ces phénomènes qui nous traversent, on découvre quelque chose au-delà des phénomènes, c'est notre nature. Là, on peut rentrer en contact avec notre nature, entrer en contact avec les qualités de notre nature. Lorsqu'on est entré en contact avec les qualités de notre nature, on a plus de force, plus de solidité pour accueillir les émotions, les blessures, pouvoir les observer. Parce qu'au début, lorsqu'on essaye d'apaiser son mental, on évite, euh, on dire balayer de toutes parts, balancer, euh, submerger euh, par ses euh, par émotions, par ses tempêtes. Et c'est difficile de garder la solidité. C'est pour ça que on apprend à s'écouter, ensuite on contacte sa nature, on vibre ses qualités, hein, on, on la renforce, on, on la met en lumière, et puis on accueille. On accueille les émotions, on accueille les blessures. Et c'est seulement à ce moment-là, quand on a fait cette démarche en trois temps, qu'on peut venir l'incarner à l'extérieur. L'incarner à l'extérieur dans notre posture d'ouverture à l'autre dans nos paroles, dans nos silences, alors seulement on peut écouter l'autre. Parce qu'on fait le silence en soi, parce qu'on peut taire euh, la blessure qui va chercher à se manifester en donnant son avis, en criant plus haut que l'autre, plus fort que l'autre. On va pouvoir faire le silence, ne pas donner d'avis, ne pas interrompre. Et parce qu'on fait silence et que l'autre peut s'exprimer, alors seulement on peut prendre conscience de ce qui nous relie, au-delà des apparences. On peut prendre conscience qu'on se ressemble au-delà des apparences. Et c'est vraiment ça le thème de ce podcast. Réaliser qu'au-delà des, des émotions, des pensées, des souffrances, il y a vraiment des, des, des rêves, il y a vraiment des aspirations qui sont similaires. Il y a vraiment des souffrances et des peurs qui sont là, chez les uns, chez les autres. Et donc pour moi, le vrai travail d'apaisement de nos relations avec l'autre, ça ne commence pas dans euh, les, les techniques de communication qu'on peut nous, nous présenter à l'extérieur, ça commence vraiment en soi. Et j'ai vraiment le sentiment que ces techniques de, de communication avec les, les bons mots à utiliser, les bonnes tournures à utiliser présenter ses besoins, présenter sa demande. Euh, le, le, le gros intérêt, en fait, je pense ici à la communication non violente, il y a d'autres formes, d'autres approches de communication, mais à mon sens, la seule vraie avancée de cela, c'est que pour pouvoir présenter à l'autre ses besoins, il faut déjà mettre de la clarté sur, sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça invite à s'écouter. Et pour moi, c'est la seule chose à retenir ici, au-delà de ces techniques, euh, qui, à mon sens, peuvent s'enfermer dans une sorte de cadre qui n'est pas comprendre avec le cœur, mais simplement utiliser des mots euh, pour servir de, de repère ou d'étape pour apprendre à s'écouter, d'indicateur, de, de, d'une écoute. Pour moi, la clé, euh, le vrai travail, il n'est pas là. Il n'est pas dans les mots à utiliser, il n'est pas dans ses techniques en trois temps, en quatre temps, etc. Ça, c'est pardonné avec la tête. Mais si le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Et, et c'est vraiment ce qu'on voit dans ce film, encore une fois, avec cette deuxième expérience de confrontation qui ne mène à mon sens nulle part. C'est que dire ce qu'on pense à l'autre, vouloir s'affirmer, vous savez ces techniques d'assertivité, etc. Si notre cœur est fermé, ça ne nous rend pas libre. Tout au mieux, ça peut être une étape sur notre chemin. Mais la vraie clé, la vraie clé, c'est vraiment d'aller en soi profondément, de descendre profondément en soi, pour être au clair avec sa souffrance et dès lors qu'on peut traverser sa souffrance là on peut accueillir celle de l'autre et donc comprendre pourquoi Donc j'ai vraiment aimé ça dans ce film c est, c est, c est deux, euh, ces deux expériences parallèles celles où lorsque l'émotion est moins vive et eh bien on peut s'ouvrir à l'autre le comprendre se relier à lui et du coup faire une expérience qui vient nous renforcer une expérience d'écoute qui, qui nous rend plus libres et au contraire, quand l'émotion est encore trop vive, la peur, la colère nous rendent aveugles. La peur, la colère nous étouffe et on ne voit plus l'autre. On ne voit plus l'autre tel qu'il est. On voit juste un coupable. On voit juste une petite partie de lui qui entre en résonance avec cette blessure et du coup l'autre n'a pas n'a pas sa place. L'autre ne peut pas s'exprimer et on ne peut pas faire de cette expérience euh, extrêmement difficile. Hein. Euh, je rentre pas dans les détails, mais on ne peut pas faire de cette expérience quelque chose qui nous renforce parce que la colère est toujours là et la colère, elle nous rend aveugles, elle nous empêche d'être libres. Donc si vous avez ce poids sur le cœur, si vous avez une colère, une peur, une blessure, une agression qui vous pèse, vraiment ma, ma clé c'est prenez le temps de vous familiariser avec vous-même, vos émotions, vos croyances, vos schémas, parce qu'elles ne sont pas vous. Mais votre liberté commence ici, commence dans cette prise de conscience de ce qui vous traverse, commence avec cette intention ferme de faire de vous la personne la plus importante de votre vie. Et ça demande de sortir du rôle de victime, ça demande de sortir peut-être d'une identité à laquelle on s'accroche, ça demande de regarder les choses telles qu'elles sont et vraiment de prendre conscience que nous sommes bien plus forts, bien plus fortes que cela, que cette émotion que cette posture de victime. Vraiment l'idée que nous sommes libres sous ces couches d'émotions, sous ces couches de, de blessures qui semblent nous emprisonner. Donc pour moi vraiment, ce chemin a quatre étapes. Apprendre à s'écouter, vibrer sa nature profonde pour retrouver cette force, accueillir les zones d'ombre et après seulement pouvoir incarner tout cela. Devant l'autre, face à l'autre, euh, dans les silences qu'on offre à l'autre, dans nos paroles, dans les réponses qu'on va proposer à l'autre en retour de ce que lui-même nous propose. C'est vraiment ce chemin en quatre temps, c'est celui du programme Signature Expérience que j'anime. C'est vraiment ce chemin en quatre temps qui permet de se familiariser avec soi-même et euh, de transformer nos expériences difficiles vécues avec les autres en force, en quelque chose qui vient nous, euh, nous métamorphoser, nous rapprocher en réalité plus près de nous. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut transformer ces expériences en amour et briller encore plus fort, encore plus beau, encore plus grand. Voilà ce que je souhaitais partager dans cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous apporte des clés, j'espère qu'il vous rend service, j'espère qu'il vous est utile. Prenez soin de vous, merci beaucoup pour votre écoute. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri, si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode, toi qui me ressemble.